0: Descansando en Dios, Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Desde la perspectiva de Dios, la salvación incluye la obra completa de él, en traer a las personas de la condenación a la justificación, del pecado a la santificación, de la muerte a la vida eterna, y de la enemistad con él a la reconciliación, pasando a ser miembro de la familia de Dios. Desde la perspectiva humana incluye todas las bendiciones que trae estar en Cristo, como enseña Colosenses 1:21. Y a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Haciendo malas obras ahora os ha reconciliado. Punto número uno, ¿cuál es el alcance de la salvación? Se enfatiza en tres tiempos. Número uno, en el pasado. Al momento de creer en Cristo somos salvos de la condenación del pecado, como enseña Efesios 1, versículos 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Número 2. En el presente, continuo, el creyente también está siendo salvado del dominio del pecado, santificado y preservado por Jesucristo, según Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y debemos permanecer en la voluntad del Señor, como enseña Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Número 3, en el futuro, será salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el cielo, según Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Punto número 2 ¿por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? ¿Por qué debía soportar el dolor de entregar a su Hijo único a morir por personas que se rebelaron contra su bondad? ¿Qué obtendría Dios al tener una familia de seres humanos? La Biblia indica por lo menos tres razones por las que Dios quiso salvar a los pecadores. Número uno, la demostración más grande y concreta del amor de Dios, como enseña Juan 3.16 y Romanos 5.8, más Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número dos, la salvación también hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad, según Efesios 2.7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada persona salva será para la gloria de Dios por la eternidad. Número 3. Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida y que de este modo proporcionara al mundo un testimonio, aunque imperfecto, del Dios que es bueno, según Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin la salvación que Cristo proveyó, estas cosas no serían posibles. Enseña Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Punto número 3. ¿Por qué es importante la doctrina de la salvación? El Nuevo Testamento solamente en dos ocasiones pronuncia maldición, sea anatema, sobre los creyentes por dejar de hacer algo. Una es por no amar al Señor, según 1 Corintios 16.22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y la otra, por no predicar correctamente el Evangelio de la Gracia, según Galatas 1.8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No comprender claramente la doctrina y la salvación puede resultar en la proclamación de un Evangelio falso o pervertido, y hoy en día, muchas de las declaraciones del Evangelio que se oyen, bien pudieran caer bajo esa maldición. Punto número cuatro, el creyente puede perder su salvación. Sí, el creyente puede perder su salvación si no se mantiene en constante fe y obediencia a la voluntad del Señor, viviendo de acuerdo a su palabra y en santidad. Enseña segunda de Juan 1.9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La carta a los hebreos contiene por lo menos cinco advertencias de cómo un creyente puede perder su salvación. En Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, Hebreos 3, 12 al 19, Hebreos 6, versículos 4 al 8, Hebreos 10, versículos 26 al 31, Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Para mantenerse en santidad, el creyente debe poner en práctica la palabra de Dios. Y si llega a pecar, no es que practique el pecado tiene como abogado a Cristo y su sangre preciosa que nos limpie de todo pecado, como enseña 1 Juan capítulo 1, versículo 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Descansemos en Dios con Santiago 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios te bendiga y te guarde.